0: Quando nós estamos para começar um ano, é natural fazer muitos propósitos, ter muitos projetos, projetos profissionais. Para algumas de vocês, pode ser entrar na universidade, para outras, sair da universidade, é, orientar os estudos, ou naquela direção, é, já ir começando alguma coisa que depois venha a ser uma especialização... Mas também a propósitos familiares, melhorar o relacionamento em casa, se integrar melhor com alguém especial, quem sabe. Propósitos culturais, aprender coisas novas, ler coisas interessantes. Projetos pessoais, não sei, firmar uma amizade, no caso de algumas de vocês, um namoro. E é bom ter propósitos, propostas para o ano que entra, eu não diria que é bom, é fundamental. Como dizia aquele, aquele sábio do começo do cristianismo, não era cristão, mas contemporâneo ao início do cristianismo, ele dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde se dirige. De fato, nós precisamos saber exatamente o que nós buscamos, quais são os nossos propósitos, quais são as nossas metas e aconteceu uma coisa interessante que quando eu estava preparando essa meditação eu encontrei um esquema que era o esquema que eu tinha preparado para a meditação de quando estava começando o ano 2000 algumas de vocês não tinham nascido e e achei muito interessante porque, em primeiro lugar, porque o esquema podia ser o mesmo mas porque naquela ocasião aí acho que mesmo quem já tinha nascido não vai lembrar, eu lembro muito bem, claro que lembra, aquela virada foi muito significativa. Por quê? Porque havia uma grande preparação para o ano 2000. Quando ia passar de 99 para 2000, inclusive havia no ambiente um certo receio de uma coisa que se chamava, um pouco indistintamente, o bug do milênio. Quer dizer, vai acontecer alguma coisa... Então se achava que os computadores iam parar, então se dizia, por exemplo, que era absolutamente impensável pegar um voo eh, que ultrapassasse lá, que eh, tivesse no ar o avião na virada do, do milênio, porque os anos, a 91, 92, 99, ia passar para 00, ia dar um bug tremendo, ia cair tudo. Olha, nunca caiu nada, nem o relógio desconfigurou. Foi muito simples, tudo deu absolutamente. Mas era uma virada significativa, claro que era. Mas havia um personagem que eu acho que mais do que ninguém naqueles anos estava apontando para o ano 2000, que era o Papa, que era o Papa João Paulo II. São João Paulo II ele veio preparando durante muitos anos o ano santo, porque de 25 em 25 anos a gente tem um jubileu, agora a gente vai ter em 2025, um jubileu, mas aquele era muito especial, era o grande jubileu, e nos anos anteriores a 2000, ele foi escrevendo uma série de documentos, ele usou bastante isso na, na sua pregação, e, e a ideia central era sempre a mesma, que nós deveríamos olhar para Jesus Cristo é só Cristo dá sentido, daria sentido a esses dois mil anos que nós estávamos cumprindo isso continua valendo em 2023 vai valer em 2033 vai valer daqui a 100 anos um ano ele tem sentido na medida em que a gente olha para Cristo aliás, os anos todos eles fazem referência a Cristo antes, depois de Cristo e o que o Papa queria que a gente fizesse e o que a gente pode fazer agora para, por assim dizer dar um pouco mais de corpo para os propósitos que a gente tem para os propósitos que você tem um olhar de agradecimento com a vinda de Cristo ao mundo o homem deixou de procurar Deus como no escuro como que as apalpadelas a gente tem que achar uma coisa no escuro a gente precisa ir apalpando quer dizer, o verbo a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem se fez um de nós igual a nós em tudo, menos o pecado aqui nós estamos comemorando agora no Natal e, e tudo isso nos enche de confiança, de agradecimento São José Maria diz num ponto do livro Caminho fez-se tão pequeno bem vez um menino para que te aproximes dele com confiança. Ou seja, nós podemos nos aproximar de um ano que vai começar, de uma nova etapa na vida de cada um de nós, cheios de confiança. Por quê? Porque esse menino que nasceu, esse menino Deus, ele é quem nos escolheu antes da constituição do mundo, para sermos santos, para nós sermos imaculados diante dos seus olhos, e tudo isso é, grande, é o grande sentido que a gente encontra na própria vida. E por isso, eh, todos os projetos que você tiver, e eu tenho certeza que você tem os seus, eh, não mude, eleve. Por assim dizer, eleve bastante. E isso é exatamente o que nós podemos considerar agora que vai se aproximando o final desse 2022. De projetos. você tem projetos, projetos grandes, projetos eh, audaciosos. Então não mude, pelo contrário, seja ainda mais audaciosa, faça projetos ainda mais elevados. Tem uma história interessante do Alexandre Magno, o próprio nome Magno é grande, o Alexandre Magno é um homem eh, magnânimo, tinha os seus defeitos também, mas o Alexandre Magno, um dia, eh, ele estava passando, e um mendigo pediu esmola para ele ele disse que ia dar lá umas moedinhas e ele se voltou lá para os que acompanhavam e falou Faço esse homem senhor de cinco cidades e o homem ficou atônito falou: mas eu não pedia tanto e o Alexandre Magno disse assim você me pediu como você é eu dou como quem eu sou pede lá umas moedinhas, uns trocados eu te dou cinco cidades Deus, ao Senhor, é muito mais que isso, na é verdade. É, dentro de 2023, a gente, às vezes, pede lá umas moedinhas. Meu Deus, uma moedinha. Meu Deus, faz que dê certo aquilo. E, de fato, acho que boa parte nas, até nas, nas superstições que as pessoas têm na virada do ano está é, relacionado com isso. Bom, que deu certo aquilo. Então, eu vou... É, Deixar uma uma romã dentro da carteira, porque vai fazer com que o dinheiro cresça. Eu vou comer lentilha, mesmo que eu não goste, porque parece que dá sorte. Então, a gente está pedindo umas moedinhas, algumas coisas para Deus, e, e até pedindo errado, a superstição é uma crença equivocada. E Nosso Senhor não é que diz assim, mas por que está pedindo tudo isso? Você só quer isso. Você quer uma vitória? Você quer uma vitória de uma situação profissional boa? Você quer uma, um bom emprego no futuro? Você quer é, estar entre os melhores da tua profissão? Você quer constituir uma família? Você quer ser uma pessoa é, bastante, bastante bem realizada? Isso é pouco, é pouco. Deus diz assim para nós, eu quero você muito mais, eu quero você santo. De repente, é santo? é santo? Mas santo, santo ou santo, santo? É, porque às vezes a gente, quando pensa em santo, a gente imediatamente é, imagina assim, bom, mas acho que não dá muito para ser santo, na é verdade? Acho que ser santo é uma coisa que não faz parte dos projetos. Por exemplo, eu falava para vocês os teus projetos assim projetos de profissionais está colocada a santidade? e se não está tudo bem, não precisa ficar assustado mas coloca, pelo amor de Deus é porque a santidade é exatamente o que vai dar sentido a todas essas coisas porque a santidade não é outra coisa senão a perfeição senão essa, essa realização essa realização que Deus Nosso Senhor nos chama e chama pessoas comuns pessoas Dizer, de carne e osso, pessoas que vivem situações comuns. Você sabe que, em grande medida, a, a mensagem do Opus Dei é essa, recordar que todos nós, independente da nossa situação, independente é, é, do lugar e das nossas qualidades, estamos chamados à santidade. E, e é isso que nos enche de alegria quando começa um ano. Não porque é, num ano, simplesmente a virada da, da folha lá, da, 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 do calendário vai fazer com que os problemas desapareçam. O ano termina no sábado. Será que no domingo vai acontecer alguma coisa, alguma coisa mágica que vão acabar os problemas? Não. Mas o que acontece é que nós podemos olhar diferente. Nós podemos é, estar mais conscientes de que Deus nosso Senhor nos quer santos. E santo significa felizes. Às vezes a gente não pensa assim, na verdade. A gente pensa na santidade e pensa na santidade como uma espécie de coisa maravilhosa, assim, mas é que pode estragar um pouco a vida. Se a santidade, pensar em ser santo, será que não vai, por exemplo, atrapalhar os meus ideais profissionais, as coisas que eu quero fazer? Não sei. Será que trazer um santo, por exemplo, numa festa, não vai estragar a festa? Não sei se alguma de vocês é vegana, mas trazer uma vegana no churrasco, você que não vai estragar o churrasco? Vai dar algum problema. Trazer um santo, trazer um santo, será que não vai, não vai estragar tudo? Eu acho que eu contei para vocês, e, umas semanas atrás de um jornalista da obra que eh, se chamava Cesare Cavalleri um italiano ele ficou relativamente conhecido aqui no Brasil porque claro, na Itália é muito conhecido mas aqui no Brasil porque ele, ele publicou uma entrevista com o Dom Álvaro a respeito de São José Maria Cesare Cavalleri e, e ele escrevia um jornal lá, italiano morava lá em Milão, e em novembro ele comunicou que ele tinha algumas semanas de vida. E comunicou, como sempre fazia, escrevia muito bem, um artigo dizendo, oh, tenho tantas semanas de vida. Um grande baque, mais recentemente, nas vésperas do Natal, estiveram lá na casa dele, entrevistaram, e hoje, agora, eu recebi um, uma mensagem que ele morreu hoje, hoje dia 28 de dezembro. E, e me impressionou muito quando eu quando eu recebi a notícia lembrei dele pela, rezei pela alma dele mas também pensei na entrevista que ele deu alguns dias atrás e, e ele dizia isso como a vida dele tinha sido uma vida muito intensa numerário do de um homem que tinha se dedicado sempre à cultura e, e claro fizeram a pergunta difícil para fazer sobretudo nesse momento da vida Valeu a pena? Valeu a pena? Ele falou, valeu, valeu sobretudo por essa paz, por essa alegria que eu tenho nesse momento. Um momento que em geral a gente pode imaginar não seria nada fácil. Um momento em que uma pessoa sabe que tem, ele sabia que tinha poucas semanas de vida. E de fato, de fato é, morreu hoje à tarde, tarde aqui do Brasil. E a gente poderia se perguntar. É, e nós? será que quando a gente pensa na santidade a gente pensa numa coisa assim fora da, do nosso dia a dia uma coisa que vale a pena? claro isso daqui é, é uma visão do final uma visão que sobretudo para quem é tão jovem como você não é, não é muito comum você não faz um balanço não faz uma retrospectiva você olha para frente mas vai chegar um momento na tua vida que você vai se perguntar, ou a vida vai te perguntar, vale a pena? Valeu a pena? Será que esse negócio da santidade valeu a pena? Ou foi simplesmente um estilo? Como as pessoas adotam estilos e fazer as coisas? Vamos nos convencer, e vamos começar o ano 2023 com essa certeza. Vale muito a pena. Por quê? Porque é exatamente em Jesus Cristo que a gente encontra sentido para todas as coisas pessoas, todos nós, esperamos que o um ano comece com muita paz, muita tranquilidade, um bom emprego, bem-estar, mas tudo isso é muito pouco, Deus quer para nós uma vitória, uma vitória que não é, é temporal, no sentido que é, tem prazo de validade, Deus quer que a gente seja muito feliz, quer dizer, a santidade não é outra coisa, senão a perfeição do amor, e encontrar o amor em todas as coisas. E, e para isso, a gente, por assim dizer, precisaria quebrar um pouco os nossos eh, paradigmas. Às vezes a gente prefere, não sei, a certeza da mediocridade. Né? Então, uma vidinha assim, modesta, sem muito problema, quer dizer, não vou ficar me preocupando com muita coisa. Então, não, vale a pena, vale a pena ser bastante audacioso, audaciosa, vale a pena você apontar alto, vale a pena olhar para Cristo. Vamos começar esse próximo ano olhando para Cristo. E nesse sentido, eu pensava em algumas regras, e regras aqui evidentemente não no sentido de uma lei que se tem que cumprir, mas umas diretrizes que são profundamente cristãs, fazem parte da bagagem cristã, e que pode nos ajudar a nós entendermos a beleza da santidade entendemos entendermos que a santidade é a grande vitória nas nossas vidas. Quer dizer, quem vai de verdade dizer, valeu a pena, no momento que estiver morrendo, no... quem lutou para ser santo, quem se entregou de verdade. E essas regras, vamos rapidamente pensar nelas, são as seguintes. A primeira é a retidão de intenção. Retidão de intenção significa o seguinte, a intenção ela aponta de uma maneira reta para aquilo que Deus quer. Eu só quero o que Deus quer. Eu só quero aquilo que pode agradar a Deus. Isso é importante, por quê? Porque às vezes, alguma coisa, a gente precisa se contrariar na hora de na vida, na luta, e, e alguma vez, alguma vitória nossa, a gente vai sentir a tentação de procurar qualquer preço. Sabe o que é um perigo? A pessoa que se obceca, fica fechada, quer alcançar de qualquer maneira alguma coisa, muitas vezes é exatamente por tipo isso, porque esquece que Deus é senhor da história, que é em Deus que nós vamos encontrar a felicidade, acaba, acaba perdendo tudo. De que vale a homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, dizia Jesus. Então, é muito importante é, que a gente se pergunte muito, quer dizer, será que Deus quer isso? Como Deus quer? Em que medida Deus espera isso de mim? E... Porque se a gente é, ganhasse o mundo inteiro e viesse a perder a própria alma, não teria valido nada a pena. Então, primeiro é a retidão de intenção, retificar a intenção, eu buscar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera. Uma segunda regra, diretriz, de a gente poderia chamar de estratégia, aquela estratégia que Jesus Cristo explica eh, numa parábola, quando ele diz que um homem que quer edificar, uma torre, por exemplo, ele primeiro ele senta, calcula os gastos para ver se ele tem com o que acabar. Se a gente quer conseguir qualquer coisa na vida, a gente primeiro precisa ter uma estratégia. Um campeão olímpico tem estratégia, um artista tem estratégia. E um santo, não pode ser diferente, ele precisa ter uma estratégia. E a estratégia, surpreendente, é que nós precisamos encontrar Deus, não em algumas situações, não em alguns momentos, mas as coisas pequenas. São José Maria, que falava muito dessa santidade acessível, ele dizia, ou nós encontramos Deus nessas coisas pequenas ou não encontraremos nunca. A gente pode imaginar, não, quando na minha vida acontecer uma situação muito especial, então sim, eu vou dizer umas palavras e vou... Não, no dia a dia, hoje, amanhã, depois, dia primeiro, dia dois todos esses dias do ano que vai começar. Então essa é a estratégia. A estratégia é jogar tudo em cada dia. Cada dia é muito importante diante de Deus. Uma terceira regra é a tenacidade. A força. Às vezes tem pessoas que parecem ter uma vontade de ferro. Mas isso ainda é pouco. Porque... É, como a saúde de ferro, na é verdade. A pessoa tem uma saúde de ferro, até que em ferrugem. É, é mais importante a gente, do que ter uma força de vontade, é a gente se apoiar em Deus. Quer dizer, sem se apoiar em Deus, mais cedo ou mais tarde, as coisas, as coisas é, cansam, a gente se desanima. Então, essa tenacidade, às vezes São José Maria gostava de falar... Uma fortaleza emprestada... Uma fortaleza que não é nossa... Que não é propriedade nossa... Mas é uma coisa que a gente toma emprestado de Deus... É muito importante... E todos os dias... A gente pode... Aliás, a gente deve... Pedir ajuda a Deus... É, é, estamos certos... De que a gente não vai conseguir... Coroar... De êxito... Esses projetos que a gente tem para 2023 se a gente tentar sozinho se a gente tentar com as próprias forças por quê? Porque, porque é uma tolice é uma grande tolice a gente imaginar que a gente vai conseguir sozinho e quantas vezes a gente tenta sozinho fala, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir eu, eu vou me esforçar, vou me esforçar mais é bom a gente fazer as coisas é bom a gente fazer o máximo que pode mas é bom também a gente impedir a Deus aquilo que a gente não pode Fazer o que pode e pedir o que não pode. Tem tantas coisas que a gente não consegue. E, e nesse sentido, é, o, essa regra da, da fortaleza, da fortaleza emprestada, da tenacidade apoiada em Deus, é pedir todo dia. Pedir para Deus te ajudar, pedir para Deus te acompanhar, para Deus que te inspira, que te leve até o fim. Então, nesse sentido, um, um propósito muito bom, que eu acho que várias de vocês têm por costume, é acordar e oferecer o dia. Então, ele acorda e oferece aquele dia. São José Maria, às vezes, até é, sugeria uma pequena ejaculatória, uma ejaculatória em latim, que é serviam, que significa servirei. Eu quero servir a Deus, eu quero fazer o melhor possível, eu quero fazer tudo o que Deus espera de mim hoje. Eu não vou pensar em amanhã. A estratégia é hoje. Uma quarta regra, e muito importante, é que a gente também precisa contar com a ajuda dos outros. Isso vale em tudo. Às vezes, quando eu falava dessa maneira, nesse assunto, São José Maria falava que nós não somos um verso solto. Um verso solto, talvez perca toda a beleza, toda a força que ele tem quando temos os demais versos. Ele vira uma poesia. Nenhum de nós é um verso solto. A gente precisa dos outros. E, e nesse sentido, como é importante a gente desenvolver as amizades. Nós precisamos dos outros e os outros precisam de nós. Nós vamos viver esse próximo ano que começa agora, no dia 1 precisando da ajuda dos outros. Muito mais do que a gente imagina. Muitíssimo mais do que a gente imagina. Eu acho que se a gente fosse pensar o quanto a gente precisa dos outros, a gente ainda assim ficaria bem aquém do que é a realidade. A gente precisa dos outros. A gente precisa... É, da ajuda às vezes material, mas também a gente precisa da presença, a gente precisa às vezes até de um sorriso e isso faz a gente pensar como os outros também precisam São José Maria dizia assim como faz falta, às vezes ter ao nosso lado uma pessoa sorridente de fato assim a gente chega é, na sala, em casa, encontra uma pessoa positiva, uma pessoa sorridente e, e faz diferença não faz diferença. A gente vai precisar dos outros. Nós não vamos conseguir fazer as coisas sozinhos. E, e nem é bom a gente querer fazer as coisas absolutamente sozinhos. Nós precisamos trabalhar com esse sentido de equipe. Essa ideia tão bela na, na nossa fé católica que chama comunhão dos santos. Ou seja, tudo aquilo de bom que faz qualquer cristão, de alguma maneira repercute... É como se crescesse o um nível, o um nível dos vasos comunicantes, crescesse o um nível para toda a igreja. É uma vitória tua, é uma vitória de Cristo no coração de muita gente e vice-versa. Talvez a capacidade que a gente encontrou, a, a, a força que a gente sentiu, veio não se sabe de onde. Você sabe, pode ter vindo do outro lado do mundo, porque é, nós precisamos muito uns dos outros. E essa é uma regra, Quer dizer uma uma pessoa que quisesse se, se realizar sozinho não eu 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 vou eu vou fazer tudo eu vou eu vou me esforçar provavelmente não ia passar é, nas primeiras tentativas e uma última regra uma quinta e última regra é o sentido de oportunidade a oportunidade aqui eu chamo aproveitar as circunstâncias do momento ou seja eh, nós vamos receber muitas oportunidades para fazer o bem. Então, não vamos deixar para depois. E, e, sobretudo, quando a gente, por exemplo, nos diz alguma coisa que a gente pode fazer, nos pede uma ajuda, não vamos deixar para depois. Então, por, por exemplo, pergunto, você pode ajudar na catequese? Olha, eu gostaria muito, mas eu não me sinto capaz... Ah, tudo bem, mas não estou perguntando se você é capaz. Você pode ajudar? É, e é exatamente assim que tantas vezes a gente consegue ultrapassar as nossas próprias limitações. Você pode ajudar nisso ou naquilo? Você pode é, me ajudar? E isso numa, na vida, na família? Quantas vezes é assim, não é verdade? Todas as pessoas, de alguma maneira, estão sempre precisando umas das outras. E, e a gente deve se perguntar... Será que eu sou uma pessoa acessível? Podem me pedir as coisas? Podem me pedir as coisas? Eu estou eu disposto a aproveitar essas oportunidades de fazer o bem. De gostaria de fazer o bem. Não, aparecer uma circunstância especial para ter um gesto heróico, salvar uma pessoa. Será que a gente vai fazer? Eu acho que não. Se a gente não treina no dia a dia, é, a gente não vai conseguir, é, sem dúvida nenhuma, fazer nada, então vamos no dia a dia, sorrir vamos procurar ajudar, vamos procurar dar o nosso melhor e, e concretamente isso que eu dizia quando nos pedirem alguma coisa vamos dizer que sim é quase um, um resumo de tudo que a gente viu dizer, o, a palavra a palavra assim, importante para um, para um santo é dizer que sim a Deus, vamos dizer que sim se nos pedirem alguma coisa, sim você poderia me ajudar? Sim. É, depois, talvez, aquilo que nos pede, fala, ó, não, infelizmente, isso que você me pede, eu não consigo, não posso. Agora, não fazer o contrário, que é tão comum, não é verdade? Você poderia fazer o um favor? Pelo amor de Deus, não posso. Pode dizer que horas são? Só isso. Isso. Às vezes nos pedem uma coisa, uma coisa pequenininha, e a gente se defende. Não posso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho capacidade... Então, pensar nessas regras, eu falava que são parâmetros, talvez seria ainda melhor dizer que são fatores de sucesso. Quer dizer, quais são os fatores de sucesso dos santos? Será que os santos são uma espécie de não sei, de subfamília da Marvel, assim que, sei lá, que tem uma, uma espécie de um superpoderes? Não, 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 são gente comum. Gente, é bonito ver que os santos foram pessoas que tiveram que lutar com você e como eu. Agora... Se há alguém em quem a gente vê isso de uma maneira toda especial é Nossa Senhora. Tanto é assim que o primeiro dia do ano é um dia dedicado a Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus. Em Nossa Senhora, nós vemos tudo isso que nós pensamos levado a, às últimas consequências, levado até um extremo inimaginável. Aquela que é a Imaculada Conceição foi alguém que soube fundamentalmente dizer que sim a Deus lembra como foi o momento do anúncio do anjo? Faça-se em mim segundo a tua palavra. E a partir desse momento Nossa Senhora foi sempre dizendo que sim, em coisas pequenas, porque se é verdade que ela teve momentos mais duros, mais difíceis, mais intensos, Nossa Senhora também ela ia dizendo que sim as diferentes, diferentes momentos, aos diferentes desafios e é, é, é quem é, é a criatura mais perfeita, é, é a imaculada. Vamos pedir a ela que a é nossa mãe também, que a gente comece bem o ano. As pessoas gostam de começar o ano com o pé direito. Começar o ano com o pé direito e todas as, as diferentes eh, superstições. Vamos começar o ano olhando para Cristo e com esse modelo que é Nossa Senhora e percebendo que é bom ser audaciosos. É bom ser é, bastante ambicioso, mas é, de uma maneira correta. Olhando não simplesmente para isso ou aquilo que a gente pode conseguir. Se aquele mendigo, o, o, o Alexandre Magno, prometeu ser senhor de cinco cidades, é, quando a gente pede essas coisinhas que a gente pode pedir para Deus, ele diz assim, eu quero te dar muito mais, mas é importante você tenha a capacidade de corresponder a isso. É importante que você entenda a quanto eu te chamo, como vale de verdade a pena lutar pela santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.